0: Ja, herzlich willkommen zum Focus on DevOps Podcast, jetzt am allerletzten Tag in den letzten Minuten der CubeCon, wo ähm, hier orts seit 15.52 Uhr acht Minuten bis alle Stände und die Messehalle so langsam schließt ähm, und man merkt schon, es ist Aufbruchsstimmung und viele... Ähm, naja, wenn man so das erste Mal sitzt und seinen Körper wieder spürt, dann, dann merkt man erst, äh, was das eigentlich für für krasse mindestens drei Tage waren. Neben mir sitzt der Michael Friedrich. Hallo Michael. Servus, freut mich. Wie waren die letzten
1: drei Tage für dich, beziehungsweise wann hast du angefangen? Gab es noch irgendwelche Pre-Conferenzen für dich? Ja, also ich bin am Samstag schon gekommen mhm. ähm, und bin dann relativ spontan am ähm, Sonntag zu den Rejects, äh, zu der Rejects-Konferenz gegangen. Mhm. Das ist, ähm, wo du quasi deine Vorträge hinsubmitten kannst, wenn du auf der KubeCon nicht angenommen worden ja. bist, also rejected worden bist. Ähm, und ich habe was dazugelernt über WebAssembly und IBPF und andere Themen, ja. äh, Leute getroffen, die ich nur von Twitter kenne. Also das war wirklich äh, diese ganze Woche der die letzten sechs Tage in Summe, war wirklich Community, äh, Leute treffen, quatschen, Ideen sammeln, einfach Hallo sagen und, und auch wirklich eine gute Stimmung gemeinsam haben. Also es mhm. ging dann, da, der Hauptgrund, warum ich eigentlich früher gekommen bin, war der Open Observability Day am, am Montag. Mhm. Da habe ich einen Vortrag gehalten über ähm, Kubernetes Observability und Chaos Engineering, also so also, wie du deine SLOs und Alerts ähm, testen kannst, um ja. das Ganze entsprechend dann auch zu sagen, okay, das passt für mich und wiederum sehr viele gute Talks eben im Bereich Observability und mhm. auch mit äh, Chronosphere, die jetzt gerade äh, Persis als äh, Dashboards, als Code, GitOps-like äh, ähm, Alternative zu Grafana entwickeln. Das hm. ist gerade so ein bisschen im, würde jetzt sagen im Geheimen in der Entwicklung, aber das ist eines der Projekte, die ich verfolge, weil hm. ich halt auch sehr interessiert dran bin, eben nicht nur Daten sammeln, sondern auch visualisieren und das Ganze hm. automatisiert. Also das war in der, in der Summe dann wiederum sehr viel neue Leute getroffen, sehr viel gelernt, <lacht> sehr viel Connections und ich möchte mich zehnmal klonen, um, um ja. alles zu tun. Ja. Ähm, es ging dann natürlich weiter mit, oh, ich möchte ja eigentlich über Open Telemetry noch mehr lernen. Ja. Und dann gab es den Open Telemetry am Plug Day am Dienstag. Das also ist natürlich, klar, in der Früh aufstehen, Frühstück und, ja. ähm, und hochgelaufen. Also es waren 30 Minuten durch die Stadt durch. Ähm, und es war eine, eine Unkonferenz oder ein Barcamp, wie man es bei uns auch mhm. kennt. Ähm, quasi ein bisschen mit Maintainer-Ask-me-anything-Sessions und am Nachmittag breakout zum Thema OPAMP, was quasi eine, eine Möglichkeit ist, den Collector von OpenTelemetry in die Breite zu skalieren oder das Ganze zu managen. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie Puppet oder, oder Ansible, mhm. quasi das, das Collector-Management in den unterschiedlichen Variationen. Habe ich wenig gewusst, weiß ich jetzt sehr viel mehr, was sehr hilfreich. Ja. Ähm, und dann auch EBPF, ähm, quasi wie kann ich auf der Kern, auf dem Kernel-Level ähm, mir damit helfen mit Auto-Instrumentation, wo ich keinen Code ändern muss für Tracing oder für Metriken, sondern wirklich ganz unten ansetzen kann, welche Implikationen das haben kann, Security-Geschichten. Da kann man vom Hundertsten <lacht> ins Tausendste <lacht> gehen, ähm, aber es ist für mich auch wichtig, es ist eine neue Technologie, man kann ja. viel falsch verstehen du mit dem Begriff EBPF, was ist es? Ja,
0: das ist, also ich, ich finde halt auch, manchmal wissen die Projekte ja selbst noch gar nicht so richtig, was was so die Nische ist. Wir haben uns ähm, wir haben uns äh, in der letzten oder vorletzten, ich weiß auch nicht, wann wir und wie wir releasen, äh, aber mit, mit Captain unterhalten, die halt auch darüber berichtet haben, dass sie halt auch über den Projektzeitraum äh, von jetzt in drei Jahren, wo es das Projekt gibt, auch erstmal ihre Nische äh, gefunden haben und vorher vielleicht auch ein bisschen was hier links und rechts, über an Überschneidungen auch in verschiedenen Themen hatten. Und das ist ja äh, völlig natürlich. Ne? Man muss ja auch erstmal erst für sich klar kriegen, wo sind eigentlich die Grenzen des Projekts und wo greift vielleicht jemand anderes das auf, was ich irgendwo schon mache. Ist ja ein Ökosystem hier irgendwie auch.
1: Richtig und Captain verfolge ich seit zwei Jahren, drei Jahren. Mhm. Also ich ich ähm, kenne den Alois Reitbauer von Dynatrace mhm. und, und wir haben einmal gemeinsam in unserem Everyone Can Contribute Café Meetup, also mhm. virtuelles Meetup, wo man Projekte ausprobieren ähm, auch Captain ausprobiert bzw. uns zeigen lassen, da gibt es ein Recording um, und es war wirklich so Quality Gate und ich möchte halt mhm. verhindern, uh, wenn meine Service-Label Objectives für Memory zum Beispiel uh, violated sind oder wenn das, wenn das nicht passt, dass zum Beispiel das Deployment dann, dass kein Merge in den, in den Hauptbranch möglich ist oder dass mhm. uh, bei Continuous Delivery automatischer Rollback gemacht wird auf die letzte Version. Um, und das war halt am Anfang so das, das Hauptthema und mittlerweile, und ich habe mit Andi Grabner auch gesprochen auf, in Valencia auf der KubeCon, mhm. um, es ist mehr eine Observability-Plattform, die halt einfach viele Dinge ähm, schon out of the box mitbringen und so entwickelt sich das Projekt ja. und wenn man, wenn man dann noch über den Tellerrand drüber schaut und sagt gut, jetzt haben wir hier Captain, jetzt haben wir Open Telemetry mit, mit Observability-Daten, ähm, wo dann auch Profiling als äh, neuer Typ dazu kommt, wo diskutiert wird über Uh, RAM, uh, Real, Real User Monitoring Geschichten, mhm. dann diskutieren wir über Netflow oder oder Network Traffic und irgendwann kommt dann jemand um die Ecke und sagt, naja, irgendein neuen Datentyp wird es dann noch geben. <lacht> um, Feature Flags mit Open uh, Open Feature, was halt auch sehr stark oder was ganz neu jetzt uh, gekommen ist, hat da alles in in München auf den Kubernetes Community das ein super mhm. Vortrag zu dem Thema gemacht. Ja. Um, und es ist es ist definitiv ein Thema wo man sich einfach damit auseinandersetzen muss, welche, welche Projekte überlappen, wie kann man Sachen kombinieren, ähm, wie kann man zum Beispiel auch engineering mit Open Telemetry kombinieren. Mhm. Ähm, und kann jetzt vom 100. reden. Ich war vorhin beim Open Telemetry-Projektstand mhm. ähm, und habe mit den Mentenern gesprochen und die suchen gerade Ideen, wie sie die Demo erweitern können. Also es ist quasi eine, eine fully fledged Demo-Applikationen, wie du OpenTelemetry lernen kannst und Tracing und andere Sachen mit einem Shop und Stress-Test und, und vielen <lacht> anderen Komponenten ähm, und macht es einfach leichter, das Tool zu verwenden, um dann rauszufinden, dieser Use-Case ist für mich relevant mhm. ähm, und dieser Use-Case mit feature Flags zum Beispiel, den kenne ich noch gar nicht ja. ähm, und dann so überlegen, könnte das mir in meiner Produktion oder in meinen DevOps-Workflows helfen? Ja.
0: Ja, da, man, merkt schon, man merkt schon, du hast wie ein Schwamm hier quasi alles aufgesogen. Ähm, für diejenigen, die dich noch überhaupt nicht kennen, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ich weiß, ähm, schwierig. Da brauche ich wahrscheinlich jetzt eine Stunde. Na, <lacht> ähm, Also ich bin der, ich bin der Michi ähm, und habe mir diesen, diesen Nicknamen DNS-Michi irgendwann mal ähm, in, wie ich noch in Österreich war, auf der Uni Wien verdient, also im Zentralen mhm. Informatikdienst, die IT von der, von der Uni Wien. Ähm, und die ähm, die Abteilung, wo ich war, die Internet Domain Administration, hat gemeinsam mit der nic -AT die österreichische Registry für .at gemacht. Mhm. Und ich habe da sehr viel über DNS und auch Monitoring gelernt mhm. äh, von 2009 bis 2012, habe aber ursprünglich in Österreich Hardware-Software-Systems-Engineering Systems studiert, hm. sobald also wir wissen, wie ein Computer funktioniert. Und irgendwie bin ich dann bei dem dns michi hängen geblieben. <lacht> ähm, später dann äh, quasi mit Nagios und mit die Singer als Fork, als Maintainer das von 2009 bis 2020 gemacht, also viele Jahre lang Monitoring, und immer versucht, über den Tellerrand drüber zu schauen, weil in den Bug-Reports, wenn der User sagt, naja, es geht nicht oder in meinem Deployment, ich möchte es automatisieren. Ich wollte es irgendwann mal verstehen und so bin ich in die Schiene gekommen zu lernen, wie funktioniert jetzt Infrastructure as Code, mhm. ähm, wie funktioniert Puppet, was ist Ansible, ähm, was ist, keine Ahnung, ähm, OpenStack, ähm, wie, wie funktioniert diese ganze Geschichte auch mit Containern und irgendwann später Kubernetes und so, so ein bisschen über den über die Jahre war dann war dann irgendwann einmal bei dem Monitoring, thema ein bisschen die Luft raus und ich habe mich mehr Richtung Git und GitLab Schulungen orientiert mhm. und es hat sehr so viel Spaß gemacht Leuten und Kunden was beizubringen, ja. ähm, dass ich dass ich dann auch irgendwann einmal gesagt habe so, ja, so ein bisschen DevRel und ein bisschen Leute kennenlernen und Meetups, also den Philipp Grenn von Elastic kenne ich mhm. seit vielen Jahren. Ähm, ich habe gesagt, ja, das ist irgendwie so mein Vorbild, damit das möchte ich auch machen. Ja. Und und dann war es im, im Sommer 2019 so, da waren gerade die GitHub Actions aus der Peter heraus. Und mm. ich habe gesagt, ja, GitLab CICD ist auch cool. Und habe da halt auf, auf Twitter mit der Brianka Schama gesprochen. Ähm, also ja, und, und sie war damals Director of Technical Evangelism bei GitLab. Und keine Ahnung gehabt, was das genau bedeutet. Und habe ein bisschen nachgelesen. Und und sie hat dann irgendwann gesagt, nein, ihr sollt unbedingt nach, nach London kommen, auf die GitLab Commit. Ja. Und das war richtig familiär und richtig so und und ich hab dann irgendwann später gemerkt, okay, es ist ein Team Offsite, weil weil alle arbeiten ja, ja. remote und, und dann hab ich so, irgendwie möchte ich da dabei sein. Ja. Und zwei Monate später noch einem ein GitLab Workshop um 1:17 Uhr in der Nacht <lacht> rennt der Film des Workshops äh, in meinem Kopf und ja. ich sehe dann einen, einen, einen Tweet auf auf Twitter von von unserem CEO vom Sit ähm, ähm, äh, Join GitLab wir wir growing und, mhm. und so weiter und so fort Developer Evangelist durchgelesen, hm? Vorträge <lacht> halten, Content machen, Demos bauen, der Community helfen, Community Building. Ähm, hey hat cool, das hat perfekt gepasst. Das hat perfekt gepasst und dann so nach, nach Coffee Chat und Hiring über, über ein paar Wochen natürlich, hm. habe ich dann im Januar Angebot bekommen und gesagt, das machst du jetzt einfach, das ist eine Chance, die kriegst einmal im Leben Ja klar. und und so ist es dann wirklich entstanden und das Lustige oder das Traurige an der Geschichte ist halt, ich bin am, am 2. März 2020 habe ich angefangen und am 15. März hat es geheißen, naja, Reisen wird in nächster Zeit ein bisschen schwierig Aha, werden ja. mhm. und so habe ich halt meine meine Basis quasi mit mit Community Meetups auf der ganzen Welt halt virtuell gemacht und mit dann vielen Vorträgen. Natürlich ist die Erinnerung jetzt Du kannst zwei Jahre in zwei Wochen komprimieren. Ja. Alles, was du in Person mitnimmst, ist, hat natürlich ein gewisses, hat mehr Präsenz.
0: Ja, es ist halt schon schon sehr anders, ne? vor allem wenn äh, in Szenarien, wo es halt äh, one to many ist, also eine Person erzählt was und dann sind viele, die halt erstmal zuhören. Ähm, das funktioniert für für die Empfänger meistens sehr gut, aber für die Sender, finde ich, merkt man, dass man einfach viel weniger, also ich, ich nehme viel weniger aus, ähm, aus so, so Webinar mäßigen ähm, Vorträgen halt mit, weil was halt fehlt, ist der Bereich, wo du danach dich in kleineren Grüppchen irgendwie zusammenstellen kannst und irgendwie einfach in Austausch gehst und ein bisschen mehr einfach Feedback kriegst, denn je, je anonymer oder je, je neuer zusammengewürfelt die Gesamtgruppe und je größer die ist, desto weniger ziehst du da halt auch raus. Das ist für mich dasselbe mit mit Schulungen, wenn man halt äh, Remote-Schulungen macht, klar, das geht und ich glaube auch das Know-how kriegt man dabei vermittelt, aber das meiste habe ich für mich zumindest immer dann gelernt, wenn ich gesehen habe, okay, da kommt jemand gerade genau da nicht weiter warum kommt er da eigentlich nicht weiter also bin ich vielleicht auch das problem weil ich es schlecht beschreibe ähm, oder da
1: einfach direkteres feedback zu bekommen und das ist äh, für mich so eine sache schwierig ja Stimmt. Also wenn man natürlich sagt, ich bin der, der, der Selbstlerner und ich möchte das mhm. asynchron machen, dann ist es natürlich so, dass du, wenn du ein, ein Videorecording hast und ich habe vor, vor einiger Zeit einmal mit dem, mit dem Sajan Patak von, von Sivo einen Kubernetes Observability Livestream Workshop gemacht für mhm. Cube Simplify und habe gesagt, endlich kann ich mal was aufnehmen, weil davor habe ich es mit auf Deutsch hinter diversen Gated Paywalls gemacht. Das, mhm. ähm, mir gehts, mir ist es wirklich wichtig, einfach freies Wissen oder Wissen frei verfügbar zu machen. Dass du sagst, ich möchte jetzt wissen, wie ich den Promises Operator zum Beispiel ausrolle in Kubernetes, mhm. wie komme ich zu meinem 5-Minuten-Success meinem oder einer Stunde-Success, damit ich dann am Ball bleibe. Und dann gibt es zum Beispiel ein Video, da kann ich nachfolgen, gibt es Übungen dazu und ich habe in den Workshop-Übungen zum sei zum, gesagt, stopp mich nach einer Stunde noch eineinhalb. <lacht> naja, okay, dreieinhalb Stunden waren es dann in Summe, ähm, aber es ist jetzt quasi etwas, was, was Leute einfach verwenden können und können dann zurückscrollen oder vorwärts kommen, ja, um mir folgen, ähm, was, ähm, was wahrscheinlich, in, wenn ich es live machen würde, ist auch gut, aber, ist ähm, anders, ja, aber es klar. ist halt anders und ich, ich mag auch diese Entwicklung, dass du keine 45 Minuten Vorträge mehr machst, sondern 25 oder 20 ja. oder meinetwegen 30, je nachdem, wie es halt zusammenpasst, ähm, da ist die Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne entsprechen. Ja. Und was ich jetzt auch gesehen habe am Montag, der Vortrag und viele Leute, ja, super Vortrag und das, das würde ich noch so machen und vielleicht hier ein, mm. eine Nuance dazu und wir könnten doch mal zum Beispiel jetzt mit Perses, äh, mit dis, äh, mit Dasho, äh, Dashboards und GitOps äh, da könnten wir doch mehr zusammenarbeiten. Stimmt, das ist eigentlich eine gute Idee. Mm. Ähm, was du online natürlich auch hast in einer gewissen Form, aber dieser persönliche Touch hat halt einfach noch ein bisschen mehr, wo du sagst, so Warum bin ich auf der CubeCon? Ja, ich möchte lernen. Mhm. Ich bin jetzt aber nicht unbedingt hier, um mir Vorträge anzuschauen. Also ja. ich muss gestehen, ich habe mir keine Sessions angeschaut. Ich habe sie mir im Kalender markiert, damit ich sie mir nachher ja. anschauen kann. Ja. Aber ich bin jetzt wirklich hier, um wirklich Konversationen zu, zu treffen am, beim, Abend, halt beim ja. Abendessen, einfach neue Leute kennenzulernen oder auch, was ich gern mache beim Mittagessen, einfach irgendwann an den Tisch hin, hinsetzen sagen ja, hi, und sagen, hi, ähm, wer, wer, wer seid ihr, was macht ihr, ähm, um, um einfach neue Leute zu kennenlernen und dann ja. gehst du mit einem guten Gefühl auseinander. Du kannst auf LinkedIn connecten, musst aber jetzt nicht. Mhm. Ähm, und es ist einfach einfach dieses, diese positive Energie, die du mitnimmst von so einer Konferenz.
0: Absolut. Also äh, gerade für, für Personen, die das so das erste Mal machen, das fühlt sich im ersten Moment weird an, sich an den Tisch mit ranzusetzen, wo alle halt äh, äh, drin sind und natürlich ist man, äh, ist es am einfachsten, in seiner eigenen Gruppe zu bleiben, vor allem, wenn man schon irgendwie so ein paar Leute hat, mit denen man unterwegs ist und das halt macht, aber das meiste, also ich habe hier niemanden äh, irgendwie gesehen, der der nicht versucht, einen dann mit einzubinden und sei es nur irgendwie für, für zwei Minuten Smalltalk, das ist so das Mindeste, was man auf jeden Fall mitkriegt, aber äh, sich einfach mal dazusetzen, einfach mal kurz reinhorchen, mal Hallo sagen, äh, ist schon eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung es lohnt sich auf jeden Fall, kurz über diesen Schatten zu springen und das halt zu machen, ne?
1: Und was, was mir persönlich sehr wichtig ist, ich habe angefangen äh, mit Mentoring und mit Coaching. Also mhm. ich habe ähm, Mentees, weiß nicht genau, was das deutsche Wort dafür ist, aber ich, ich helfe anderen äh, Leuten, Karriere zu wechseln oder in Defail einzusteigen mhm. oder einfach hier Leute kennenzulernen, weil viele Leute, ähm, wir haben es vorhin gesehen, laufen heute vorbei und sagen, ah, hallo oder tschüss ja, und ja. Wir, wir, wir sehen uns nicht mehr. Ähm, was einfach jetzt mit der Zeit natürlich dazugekommen ist, noch mehr im, im Cloud-Native-Bereich ähm, und äh, eine eine von meinen Mentees war jetzt auch hier, also die hat Gott sei Dank ein, ein Ticket gesponsert bekommen mhm. und wir haben dann gesagt, ähm, okay, es ist jetzt einfach viele Begriffe, viel neu. Ja. ja, was sind so die Vorträge, die du dir anschauen möchtest? Na naja, ähm, ich bin jetzt hier Observability-fokussiert, ja. ähm, habe hab eine gewisse, gewisse Liste mir rausgesucht, schau einfach mal drüber, ob dich das interessiert ähm, notiere dir die ganzen Begriffe und die ganzen äh, Wörter und mhm. und und ähm, ja. und Sentences, also alles, was er irgendwie so als Wortfetzen mitkommt. Und danach nach der Cupron machen wir, machen wir unsere Sessions und Muss dann arbeiten auswerden. und dann arbeiten wir dran. Was ist jetzt der nächste Schritt? Wie kannst du lernen? Wie, wie möchtest mhm. du zum Beispiel in Fall einsteigen? Solltest du jetzt keine Ahnung in die Richtung Observability gehen wollen oder ist es mehr Security oder wo in die Richtung geht es und das ist halt hier auf der auf einer Cubecon oder auf einem wirklich community wo Community wirklich sehr wichtig ist, einfach einfacher, weil man trifft sich, ähm, ich habe jetzt von solo.io den äh, Marino endlich einmal getroffen, nach mhm. noch einiger Zeit, und dann so hier von ähm, von Samstagabendessen zu ja, wir sollten uns auf dieser Konferenz oder an Konferenz treffen <lacht> und von dieser Dings. Und dann so, ja, kommt bei der GitLab Booth vorbei. Wir haben, also wir haben bei der Activation Zone Selfie-Wall gehabt, wo wir dann ein großes Mosaik aus Everyone Can Contribute zusammengebaut mhm. haben, was jetzt auch fertig geworden ist, über die letzten drei Tage. Und so, so bringt man einfach Leute zusammen und, und auch Leute, die zukünftige Speaker sind, damit Klar. wir zum Beispiel einfach mehr Diversität und, und auch Inclusion, ja. äh, in, in unserer Community haben, weil wenn am Ende, und das klingt jetzt gemein, äh, 60-jährige alte, weiße Männer im Speakers-Panel sind, dann, dann bringt uns das nichts, weil dann können wir, wir so ja. Community sagen, so, naja, schön, aber ja, es, wir müssen es, wirklich was dran dran ändern. Und ähm, mir ist das Thema sehr wichtig und wir haben auch bei uns bei GitLab jetzt die, die Speakers-Policy in der Form angepasst und gesagt, wenn das Event nicht äh, mindestens zwei Speaker von einer un unterrepräsentierten Gruppe hat, dann kommen mhm. wir nicht. Mhm. Ähm, um, um einfach diesen, dies, äh, diese, wie sagt man da, Akzeptanz bzw. die Awareness zu schaffen und sagen, äh, gemeinsam als Community mit event Eventorganisern ja. und Speakern und allen anderen, wir müssen, wir arbeiten daran, dass wir einfach gemeinsam divers sind, dass wir uns wohlfühlen, die unterschiedlichste Kulturen, ähm, Ansichten, Religionen, wie auch immer, dann einfach zusammenkommen. Ja. Ähm, und ja, einfach... Gemeinsam lernen, gemeinsam wachsen. Das es ist mir bringt sehr ja wichtig. auch
0: nichts, wenn man sich die ganze Zeit als geschlossene Gruppe gegenseitig selbst feiert, weil man dann eben den Bezug zu dem, was um einen herum passiert, eben verliert. Und äh, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen wie, wie so mit, mit den Königreichen von vor Hunderten von Jahren, wo dann einfach am Ende einfach nichts mehr Gutes bei rumkommt. Und das einfach regelmäßig zu, zu durchmischen und auch neue Eindrücke reinzukriegen, und unterschiedliche äh, Ansichten auch kennenzulernen, ist das, was einem hilft auch ja ich sag mal nachhaltig auch einfach erfolgreich zu bleiben also es ist ja nicht nur nicht nur äh, dass es dass es eben ähm, für die Förderung äh, von von Newcomern halt irgendwie wichtig ist sondern ähm, es ist für die Organisation und für die ganze Gemeinschaft sehr nützlich und relevant genau das zu tun
1: weil es ansonsten einfach äh, vor die Hunde geht und es ist dann genau der Punkt, wo du dann auch, wenn du eine Community aufbauen möchtest oder wenn du die Community einfach vorwärts bringen möchtest, du möchtest ja sagen, Open Source, ja, wir contributen alle und im, zu den ganzen CNCF-Projekten. Mhm. Es ist sehr, sehr wichtig, dass es nicht nur Firmen gibt, die jetzt Maintainer stellen, ja. ähm, sondern dass es natürlich auch individuelle Contributors gibt. Und sowas kannst du nur stemmen, wenn es eine... eine lebende Community ist, ja. wenn, es, wenn es divers ist, wenn, wenn sozusagen alle Spaß dran haben, gemeinsam was zu schaffen, um dann auch so Themen anzugehen wie, wie kann ich zum Beispiel meine Kunden davon überzeugen, dass Sie zu Open Source-Contributen. Also wenn ich jetzt als Firma ähm, ein CNCF-Projekt zum Beispiel am Laufen habe oder ein eigenes Projekt habe, was ich als Open Source zur Verfügung stelle, wie kann ich dafür sorgen, dass dafür, dass da Leute mitmachen wollen? Und ja. ähm, zum Beispiel, wenn es dann ein Open Core-Produkt oder Projekt ist, wie, wie bei GitLab, dass du dann auch deine eigenen Kunden davon überzeugen kannst, hey, das hat einen gewissen Mehrwert, wenn du... Mhm. Auch deine eigenen Features oder Wünsche halt einbauen kannst, weil der Source ja eh schon da ist. Es ist ja hm. zwar eine andere Lizenz, aber ähm der, der eine Kunde baut das Feature ein und jemand anders sagt, ey cool, da brauche ich noch was on top und so ja. geht es dann halt weiter ähm, und das hat mein Kollege, der Brandon hat einen Vortrag jetzt hier auf der Kubecon gehalten zu dem Thema, wie du eben Customers to Contributors, wie du mhm. diese, diesen Weg auch gehen kannst, weil natürlich, du musst die Awareness schaffen und natürlich dann auch intern dafür Werbung machen und sagen, das ist wichtig, wir brauchen einen, einen Open-Source-Champion und wir, ja. wir müssen dafür auch Ressourcen stellen. Natürlich. Damit du sagst, jemand könnte jetzt zum Beispiel bei GitLab in Ruby oder in Go oder in Frontend Wood.js oder auch vielen anderen Themen einfach kontinuierlich dazu beitragen, dass das Produkt besser wird und wenn es natürlich in der in der Open-Source-Variante drin ist, perfekt für alle, um einfach diese Awareness zu schaffen. Es ist jetzt nicht nur ein Maintainer oder eine Firma, die jetzt quasi das treibt, sondern wir können das gemeinsam besser machen und das, das ist so. Das ist auch so, was rausgekommen ist bei der Keynote ähm, am, am Mittwoch und auch am Donnerstag. Ähm, der, der Open Source-Gedanke ist sehr hoch und ja. die, es gibt. Ähm, ich habe jetzt die, die Namen nicht mehr im Kopf aber es war eine Slide dann in der Keynote, auch von der Bianca dabei, diese diese Member im CNCF sind committed, noch mehr in Open Source zu investieren in den nächsten Jahren als schon bisher. Ja. Das heißt, die Maintainer von den CNCF-Projekten können jetzt darauf hoffen, beziehungsweise es sollte so sein in der Zukunft, dass einfach noch mehr Ressourcen im Sinne von ähm, man hat einfach äh, nicht nur eine Stunde mal Zeit unter Tag, sondern wirklich fulltime time ja, ja, ja. die die wirklich dazu beitragen. Und ich sehe das natürlich bei bei OpenTelemetry und Prometheus und auch Kubernetes. Ähm, da sind einfach viele Engineers, die einfach genau das machen und das vorwärts treiben. Und das ist wirklich eine super Sache, weil du natürlich beyond Vendors gehst. Ja. Bist du natürlich Competitor unter Umständen ja, in dem Feld,
0: aber trotzdem gibt es ja die Möglichkeit, da auch gemeinsam dran zu arbeiten. Das finde ich auch hier schön. Ja, also äh, trotzdem natürlich Überschneidungen auch da sind und jeder irgendwie versucht, seinen Market Share irgendwie auch zu erweitern, doch irgendwie bezahlende Kunden zu kriegen und um dann auch äh, entwickelnde Personen mit bezahlen zu können. Das ist ja schon irgendwie ein kapitalistisches System, in dem wir da arbeiten. Aber trotzdem ist es hier möglich, äh, dass hier äh, Menschen unterschiedlicher Firmen an einem Tisch sitzen und sich darüber Gedanken machen, wie sie gemeinsam das Produkt voranbringen können, unabhängig davon, welche Firma jetzt davon mehr oder weniger profitiert. Es geht nicht, nicht um den eigenen Profit, sondern es geht erstmal um, den, um das Voranbringen des Produkts und dann nachrangig gibt es natürlich klar verschiedene Arten von Motivation. Ja, es gibt die intrinsische Motivation, wo jemand begeistert ist, davon etwas zu machen und es gibt dann irgendwann vielleicht auch von, von Unternehmen, äh, die, die, die Anreize, extrinsisch zu motivieren, wo man halt sagt, ja, hier, aber dieses Feature ist uns schon wichtig. Wir packen jetzt irgendwie diesen Stapel Geld hier hin und wir wollen, dass das irgendwie implementiert wird und dadurch auch eine Art Motivation schaffen können, beides dann miteinander zu verbinden. Und ich glaube, all das ist halt, ist halt wichtig. Du brauchst diejenigen, die dafür leben. Äh, man braucht auch die Organisationen, die versuchen, irgendwie ihren Teil davon mit reinzubringen. Und am Ende ist dann aber das Wichtigste, und das ist so das Schöne an der Linux-Beziehungsweise auch an der CNCF, dass diese riesige Organisation da ist, um das alles ein bisschen zu koordinieren, zu verteilen und die, die Projekte da halt auch weiter voranzubringen.
1: Aber das, ähm, das Thema mit, mit Open Source ähm, bringt mir auf, auf, auf den Gedanken, dass man natürlich. Nicht, nicht nur äh, Manpower quasi oder, oder Manpower ist jetzt ähm, Zeit oder Entwicklungsressourcen zur Verfügung stellen muss, sondern auch andere Open Source Projekte zum Beispiel einfach enablen kann. Mhm. Ähm, und wir haben ja gerade vorhin kurz darüber gesprochen, ähm, das quasi Open Source Programm von GitLab, wo du als, dich als Open Source Projekt einfach auch bewerben kannst und um dann Zugriff auf die, äh, die Ultimate Enterprise Version bekommst, wo du dann äh, wo du das einfach alles benutzen kannst, wo dann auch Dinge dabei sind, wie jetzt Security-Scanning oder äh, SQL-Scanning, um bestimmte Prozesse auch im Open-Source-Bereich einfacher zu machen, weil es natürlich in der heutigen Zeit auch im, im Rahmen von diversesten Attak äh, Möglichkeiten, wie man böse Dinge tun kann, äh, einfach in die Richtung geht, naja, ähm, wie kann ich auch Open Source sicherer machen? Mhm. Ähm, Im Rahmen, weil da muss ich mir nicht auseinandersetzen mit welchen Scanner und wie integriere ich das, naja. sondern es ist die Möglichkeit, jetzt eben in das GitLab Open Source Programm mit einzusteigen, um dann das Ganze mhm. zu verwenden und was... Was in, in Zukunft natürlich noch mehr dazu kommt, ist alles, was Supply Chain Security betrifft, ja. im Sinne von Salsa at the Station, was jetzt auch in GitLab schon drinnen ist ähm, und da kommt auch dann noch viel mehr dazu, also das ist ein kurzer Sprung in die äh, was ist neu in gitlab schiene mhm. natürlich. Ähm, wo der Fokus einfach wirklich sehr stark auf dem Security Thema liegt, aber auch natürlich, wenn du in die Richtung äh, Observability zum Beispiel gehst. Wir haben vor einiger Zeit äh, Obstrace acquired, mhm. um eben den, den äh, Observability die Integration oder wie sagt man am besten die, ähm, die, die Observability Daten zu sammeln, was Metriken sind, was Traces sind, was viele andere Dinge sind, die du dann zum Beispiel in einem Kubernetes Cluster mit dem mit dem Agent aufsammelst. Ähm, oder eine, eine Möglichkeit schaffst, das aufzusammeln und um dann natürlich entsprechend zu visualisieren, zu korrelieren, zu sagen, ähm, wenn jetzt ich etwas deploye in mein, mein äh, Kubernetes-Cluster, die Applikation läuft und aus irgendeinem Grund ist, äh, habe ich ein Memory Leak drinnen zum Beispiel, mhm. den ich aber nur triggern kann, wenn ich äh, ein, ein Chaos-Engineering mit DNS mhm, mache, was in meinen Vorträgen auch eine Demo ist. <lacht> ähm, kommen wir wieder zurück zu DNS-Miche. Genau, kommen wir wieder zur <lacht> DNS-Miche. Das hat eine gewisse Relevanz in dem, in dem Bereich. Und das, ich habe dieses Problem mit Memory Leaks und nur bei DNS auch mal in der Vergangenheit selber erlebt. Und das hat hm. mir zwei Monate die e bank gekostet mit Burnout und Co. <lacht> ähm, also geistigen Burnout, hm. nicht, Gott sei Dank nichts Schlimmes in, in anderer Form, aber es war so... Eigentlich würde ich das gerne irgendwie abfangen können oder schon mit mit haben und ich bin äh, bin sehr froh, dass wir das jetzt bei GitLab auch mit mit anfangen mit einzubauen in den in den nächsten kommenden Versionen ähm, und auch zum Beispiel mein ähm, ein, ein Unified Backend für Observability-Daten zu schaffen, wo dann, wo dann auch zum Beispiel jetzt Error-Tracking mit drinnen ist. Mhm. Also wir haben ja ähm, kompa ein kompatibles Backend oder Integration mhm. äh, in GitLab drinnen. Und mit Clickhouse ist es jetzt in der, in der aktuellen Beta äh, auf gitlab.com, also in der SaaS-Plattform, ähm, damit du halt Error-Tracking zum Beispiel verwenden kannst. Und irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt kommt dann auch Self-Managed und, und so ist es jetzt auch wieder eine Reise Richtung Observability, also großes Thema, natürlich jeder spricht drüber. Und ich bin natürlich dann auch, ähm, versuche am Ball zu bleiben, jetzt hier auch auf der CubeCon, mhm. viele verschiedene Leute. Ich kenne natürlich halt tausend, tausend Leute mittlerweile oder noch mehr ähm, und, und einfach Ideen sammeln und eben auch äh, EBPF großes großes Stichwort okay muss ich jetzt Kernel Development machen muss ich es verstehen mhm. ja ich soll es irgendwann verstehen ich könnte natürlich auch hier gerne und sagen ich verwende Zillium oder Tetragon für Security und Observability oder auch Falco in die Richtung ähm, schau mir an was Pixi macht wo du dann verschiedene wo du auch Observability for Developers hast aber im Grunde möchte man natürlich auch die Technologie dahinter verstehen ja. um dann später zu sagen Okay, das macht jetzt in einem DevOps-Workflow Sinn, ja. ähm, dass du das auf der Plattform in GitLab irgendwie mit drinnen integriert hast. Ähm, und mein, eines, like von meinen Zielen oder von meiner Rolle als Developer Evangelist ist dann auch zu sagen, was könnte in Zukunft sein oder ich sehe in der Community diesen dieses Thema, wir sollten es vielleicht im Produkt einbauen. Also ich mache dann auch selber Feature Requests auf und sage, das könnte dann etwas sein und vielleicht durch meine Vorträge auch inspiriert dann Kunden und User zu sagen, hey, das ist das klingt nach einer coolen Idee und ich möchte dann einfach, und bei eBPF ist es wirklich so, ich lerne gerade sehr viel selbst dazu. Mhm. Wie kann ich das jemandem erklären, der es noch nicht weiß? Und aktuell bin ich so, ich kann es ungefähr, aber es ist ja halt ein riesengroßer äh, Learning Process, um das Ganze dann halt ähm, eben auch hier mit unterschiedlichsten Personen einfach auszutesten und zu sagen, mhm. haben wir das jetzt richtig verstanden? Ja. Was gibt es denn da sonst noch? Und ähm, ich war jetzt leider nicht auf dem eBPF-Day quasi am Montag, aber es ist, die die Vorträge sind dann eher auf YouTube, also es ist halt zusätzlich nochmal eine Möglichkeit, einfach mit der Community auch zu lernen und das ist, glaube ich, das Wichtigste auch hier. Ich glaube, das ist auch ähm, was,
0: was ich, was ich allen irgendwie empfehlen würde bei ähm, bei Events dieser Größe. Ich meine, ähm, bei der KubeCon ist es ähm, schon so, dass dann halt also das, das offizielle die Keynote startet halt am Mittwoch. Ähm, trotzdem ist es definitiv sinnvoll, irgendwie schon am Wochenende anzureisen beziehungsweise spätestens am Montag mit dabei zu sein. Und wenn es nur dafür ist, um hier ein bisschen auf den Fluren rumzugucken und zu schauen, wer da so ist und was man da so macht. Also es gibt manche Sachen natürlich, die ähm, die kann man auch danach noch haben. Also die ganzen Vorträge werden ja eh aufgezeichnet. Das heißt, ähm, sich jetzt den ganzen Tag vollzupacken, nur mit Talks, ähm, mit Sachen, die mich jetzt schon, ich sag mal, auf dem Radar interessieren, aber jetzt nicht unmittelbar betreffen. Das sind so Sachen, wo ich sage, okay, äh, wenn man wenn man noch den den Kopf dafür hat, weil hier so viele Einflüsse sind, sich dann äh, den halben Tag in Vorträge zu setzen, dann fein. Aber äh, äh, gerade wenn es so, so äh, mal gucken, was das so tut und wie mir das helfen kann, das, was so ein bisschen weiter weg ist, das kann man halt auch gut noch im Nachgang machen. Aber das, was du halt nicht wiederholen kannst, ist die, die Möglichkeit, einfach mit den Menschen in Kontakt zu treten, die die äh, die vielleicht schon eine Lösung für dein Problem haben. Oder ich weiß nicht, vorhin äh, mit, mit Kollegen, die haben seit ähm, drei, vier Wochen locker schon äh, daran rumgekämpft, äh, dass sie ihre Bildpipeline, also ihr lokales Build-Environment für Argo zum Laufen kriegen und äh, haben halt ein bisschen anderes Setup als das, was bei GitHub in der README steht. Und es Lief halt einfach die ganze Zeit nicht und die haben das jetzt halt genutzt, ähm, haben geguckt, okay, wo sind hier die Argo-Core-Developer, haben sich da jemanden geschnappt und sich einfach hingesetzt und geschaut, okay, wie, wie kriegen wir das jetzt hin, wie können wir irgendwie ähm, dann halt das, was wir jetzt umsetzen wollen, da halt auch wirklich reinbringen und da kriegt man natürlich auch gleich die weiteren Informationen, äh, wenn ich jetzt ein PR, also ein Pull-Request mache, ähm, was ist zu beachten, wer sind vielleicht die Ansprechpartner, auch vielleicht nochmal das Problem nochmal durchzusprechen, das sind halt die, die Gelegenheiten,
1: die kriegt man danach auf YouTube halt nicht. Und das ist so. Und was noch dazu kommt, du hast auch hier Dank der, der Sponsoring Hallway die Möglichkeit mhm. zu den Vendors auch hinzugehen und zu sagen, ja. ich verwende euer Produkt, diese Integration mit CN, mit, mit Kubernetes oder mit anderen ja. Dingen, um das dann auch zu nutzen, um Fragen zu stellen. Also Absolut. ich habe jetzt, ähm, ich habe jetzt die letzten drei Tage jeweils an einen, einen Lightning-Talk gehalten zum gleichen Thema: äh, Pipeline Efficiency oder Efficient DevSecOps Pipelines in the Cloud Native World. Mhm. Langer Titel. War sehr erfolgreich in 2021. Ist nach wie vor ein relevantes Thema. Mhm. Pipeline Optimierung. Ähm, und dann kommen so, so, Fragen. Also, ja, operational container scanning. Also, dass du in deinem Kubernetes Cluster laufenden Images scannen kannst auf all abilities. Ähm, nicht nur das, was jetzt GitLab kennt oder was, ja, im, was sondern auch quasi, das, was
0: tatsächlich halt läuft und was ich seit genau, zwei Monaten schon nicht mehr deployed Was jemand anders hm. vielleicht
1: mal deployed hat, ja. um dann zum Beispiel ähm, zu, zu, reviewen, um zu sagen, naja, warum darf jemand anders da was deployen? Das sollte so nicht sein. Ja. Das müssen wir persistieren in Git und um dann halt zu sagen, ich verwende jetzt den Agent für Kubernetes zum Beispiel mit GitLab, hm. der jetzt entweder ähm, push-based über CICD geht quasi oder auch GitOps, also wo da das Pool-based Modell fährst, ähm, was übrigens in der in größtenteils in der freien Version mittlerweile auch verfügbar ist, mhm. also wenn es jemand verwenden möchte mit GitLab, in der, in der Enterprise-Variante oder Premium sind dann speziellere, ich teile es mit verschiedenen Gruppen und Projekten, mhm. also mehr mit ABAC und, und naja. quasi größeren Teams zu arbeiten, aber die Grundfunktionalität ist da ähm, und dieses äh, Operational ähm, Container Scanning kann mir dann auch zum Beispiel helfen, und das, da muss man fairerweise dazu sagen, das ist ein Ultimate Feature, Security Scanning, kann mir eben helfen und sagen, okay, da läuft etwas, was nicht sollte. Und gerade in Zeiten, wo Container, die da nicht laufen sollten, ist, ist es durchaus ein hakliches Thema oder ein heikles Thema wo man das eben rauskriegt. Und das war eben zum Beispiel eine Frage nach meinem nach mhm. meinem Lightning-Talk zum Thema Pipeline-Efficiency, weil ich auf es auf einer Slide hatte und gesagt Security ist genauso ein wichtiges Thema für Effizienz wie viele andere Themen, wie kann ich die Infrastruktur optimieren, kann die container Registry von GitLab verwenden, Dependency-Proxy, also ähm, ja, Caching in der Form von, auch für Container ähm, und, und so weiter und so fort. Und eine zweite Frage, die dann noch zum Beispiel rauskam, ist SAST, also Static Application Security Testing und Dynamic Application Security Testing, DAST, was quasi was so die Integrationen sind mit GitLab, wo man gesagt, na ja, wir haben auch out of the box viele, viele Dinge integriert auf Basis von, von großartigen Open Source-Kennern und versuchen das natürlich auch selber weiter zu optimieren. Mhm. Also für DAST kann es, also Browser-Based Testing, das nimmt Zeit zum Beispiel in Anspruch. Ähm, und wir haben, ähm, oder unsere, unsere Teams arbeiten gerade daran, das zu verbessern. Also es gibt einen aktuellen Blogpost auf aboutgitlab.com, wo eben genau die die Dust richtung mhm. Richtung mehr Performance, ähm, bessere Integration ähm, und noch viel mehr halt beschrieben wird. Das ist ein super, super Blogpost, auch sehr technisch gehalten dann am, am Ende, damit man dann auch sieht, was, was sich in Zukunft verändern wird, was, was sehr hilfreich ist. Und... Ähm, überlegen, was habe ich sonst noch als Feedback bekommen? Auf jeden Fall, ist genau, und dann so beim Agent vor Kubernetes, was, was fehlt noch oder was könnte man da noch einbauen? Und gesagt, ja, ähm, ich habe jetzt das Ticket nicht im Kopf, also ich habe es im fotografischen Gedächtnis schon. <lacht> ähm, und dann so, ja, hier, okay, hier ist meine E-Mail-Adresse, meine Business-Card, du kannst mich, kannst mich dann taggen in ein Issue. Ähm, um dann die Leute zusammenzubringen. Also ich kann jetzt das Problem nicht lösen, ähm, aber ich kann, ihn, kann versuchen einfach oder die Brücke, ich, zu, bauen die dahin, Brücke ja. zu bauen. Also ich, ich habe so dieses Connecting the Dots-Denken äh, mhm. drinnen. Ich kenne Produktmanager, ich weiß im ich Ingenieur, ich kann im Slack bei uns fragen und kann einfach sagen, wir haben auf der KubeCon gesprochen, das ist ein wichtiges ja. Thema und dann bin ich wieder raus. <lacht> ja, aber es ist ja auch gerade das, äh, also
0: es ist das, was für für viele, ähm, die dann ja auch hier sind, den den großen Unterschied macht äh, und auch wirklich einen, einen immensen Mehrwert ist äh, oder irgendwo auch darstellt. Ne? Also einfach Menschen miteinander zusammenzubringen und zu schauen, dass man dass man einfach Shortcuts schafft, so dass man nicht irgendwie erstmal rausfinden muss, okay, wo, welche Komponente, wo ist das? Wer ist da jetzt Ansprechpartner? Wo finde ich den? Wie kann ich den ansprechen? So, das ist halt... Ähm, der, Ne, da kann man sehr viel beschleunigen ähm, und mal gucken, ob irgendwann mal äh, in einer zukünftigen Zeit Quantencomputer und äh, KI sowas für uns alles abkürzen können, aber aktuell ist es halt schon so, dass die deswegen ist es ja auch so wichtig, dass es Community-Leads gibt, dass man äh, äh, Menschen hat, die einfach sich in diesem Ökosystem sehr gut auskennen, weil die halt sagen, okay, ja guck mal, die Synapse mit der zusammen, da hinten gehst du hin, sprich mal mit dem, entweder kann der dir weiterhelfen oder der kennt
1: jemanden, der jemanden kennt. Ja und das entstehen dann auch so es, das ist dann halt auch wieder mehr ins, ins Business gedacht mhm. aber Partnerschaften wo du halt im, im gleichen Ökosystem unterwegs bist mhm. und du sagst halt, ich möchte jetzt GitLab und DevOps Plattform mit äh, Dynatrace Observability Plattform mhm. zum Beispiel zusammenbringen also die Partnerschaft ist auch schon offiziell, da kann man kann man auch drüber sprechen. Ähm, aber es entstehen auch neue Ideen und mhm. auch neue neue. Ah ihr macht ja das in, in dem Bereich und in dem Bereich, ja dann äh, machen wir mal, dann treffen wir uns hier. Und eine andere Sache ist natürlich auch die und ich habe man sieht es jetzt nie, nicht natürlich in der Aufnahme, aber auf meinem Badge ist dann auch hat mir ein Kollege draufgepackt und hat gesagt, Michi, du, du bist präsent, dich sieht jeder aus also seiner Richtung, <lacht> ja. äh, du kriegst also diesen we hiring badge ja. und wir, wir wir suchen auch Leute bei mhm. GitLab. Also wenn jemand äh, jemand zuhört und sagt, ich möchte remote arbeiten und ich find, fühle mich wohl mit Ruby, mit Go im, im Backend-Engineering-Bereich oder auf Frontend UX oder ich möchte GitLab verkaufen, mhm. ähm, also im, im, im Sales-Bereich oder auch Marketing. Ähm, wir haben bei uns im Team jetzt, im Developer evangelism Team jetzt aktuell keine Rollen offen, aber sag niemals nie, also wenn man ja, die Augen klar. offen hält. Und das ist auch ein, ein Riesenthema. Also Wir haben von unserem Team auch vom, vom, von Talent Acquisition oder Recruiting jetzt auch Leute dabei, die dann auch sagen können, gut, der Prozess funktioniert so und so und so und lass uns mal Kontaktdaten austauschen. Ja. Und das, das ist dann auch für, für viele Firmen hier auch ein anderes, zu sagen, ich komme hier, weil hier sind die richtigen Leute, da laufen jetzt auch Ingenieurs rum oder mein Trainer, man sagt, das Talent, das möchte ich bei mir in der Firma haben und viele, ich habe einige Leute schon auch gesehen, die wirklich auch aktiv suchen und Klar. fragen, ob sie sich jetzt bewerben können und, Absolut. und das ist auch im Vergleich zu früheren Konferenzen im kleineren Rahmen, also CubeCon ist riesengroß und man mhm. lernt einfach neue Möglichkeiten noch dazu, ja. weil gerade wenn man in Deutschland unterwegs ist oder auch in Österreich, die IT-Fachkräfte, der Mangel ist ja langfristig bekannt und man muss einfach kreativ sein. Also wie kann ich jetzt, wie kann ich jemanden dazu bringen, bei mir zu arbeiten?
0: Ja, aber ich meine, gleichzeitig bedeutet das auch, dass Unternehmen dazu gezwungen werden, Umgebungen zu schaffen, die halt nachhaltig und vernünftig sind. Und es wird halt massiv bestraft, wenn ich... Wenn ich einfach keine gute Arbeitsumgebung schaffe, wenn ich irgendwie nicht fair mit den Leuten umgehe, wenn ich intransparent kommuniziere oder unfair Leute behandle, ja, das sind so Sachen, die auch als positiver Effekt, ja, im Endeffekt für den, für die Arbeitnehmer äh, irgendwo auch dann einfach entstehen. Und das ist, finde ich, eine ne sehr gute Sache, die wir, naja, zum Glück bei uns in der Industrie haben. Ähm, da wünschte ich mir manchmal, dass das viele andere Berufe eine ähnliche Wertschätzung erfahren würden. Ähm, und es da auch genauso wäre, dass die halt auf rausgehen und sagen, hier, ich fühle mich nicht mehr so, finde das hier nicht mehr so cool. Ich würde wo unterkommen, wo es irgendwie cooler ist äh, oder wo, wo ich mich halt auch selbst mehr damit identifizieren kann. Weil so ist es ja. Also wenn ich heute mich für etwas begeistern kann und rausgehen möchte, dann äh, kann ich mir eigentlich nur gucken, welches äh, welches Neonschild leuchtet eigentlich gerade am hellsten. Und dann kann ich da hingehen und meistens findet man äh, zumindest Mittel- bis langfristig auf jeden Fall was, aber in den allermeisten Fällen auch kurzfristig. Also ich, ich glaube, heute in der IT ähm, hat jeder innerhalb von zwei Wochen einen neuen Vertrag fast. Also
1: ja, wo, Wobei man dazu sagen muss, und das ist jetzt ähm, bei GitLab, wir sind schon die ganze mhm. Zeit remote und das war für mich dann zwar eine Umstellung, wie ich im mhm. März 2020 quasi angefangen habe, aber es hat mir, es war dann einfach ich, ich denke mittlerweile Asynchron und, und ähm, Low-Context-Communication im Sinne von, ähm, ich werde immer so viel erzählen oder so viel Kontext hinzufügen, damit jemand in einer anderen Zeitzone einfach weitermachen kann, während ich schlafe zum Beispiel. Mhm. Oder einfach diese, diese ganzen Schichten oder auch... Short toes im Sinne von was ich ich liebs einfach oder ich mag es irrsinnig gern meine Ideen auszubreiten und ich habe sehr viele Gedanken die eigentlich nicht meine mein Arbeitsbereich oder meine 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 Zone sind und ich kann das aber einfach tun und mm. und Vorschläge einbringen jemand anders hat dann einfach die Autorität oder quasi wie wie wir sagen uh, directly responsible individual also da die Entscheider mm. mehr oder weniger um, und das ist etwas, diese ganze Remote-Geschichte und auch Transparenz, ähm, wo dann auch andere Firmen das lernen können und das auch sehen. Ähm, und was ich auch am Arbeitsmarkt sehe, ist, ähm, die, die äh, Recruiter und die ganzen Jobausschreibungen bieten die Remote-Optionen an. Oder mhm. es ist einfach ein Default zu sagen, ich möchte jetzt Talent haben, aber das Talent sitzt halt jetzt nicht in München oder irgendwo anders, sondern keine Ahnung, irgendwo irgendwo in, in Deutschland ja. und dann wird es halt nicht mehr so sein, dass du jetzt unbedingt ins Büro kommen musst jede Woche, sondern ähm, die Talente oder die Gruppen finden sich und äh, an vielen der Ecken und Enden ist es natürlich so, dass man sagt, gut, man trifft sich dann <lacht> an im Büro oder, oder es ist halt so, man ist an einer Location, ähm, aber ich sehe halt einfach auch... Was ich persönlich sehr gut finde, diesen, diese Möglichkeit, dass die Firmen dann auch realisieren, wir müssten die, die Möglichkeiten schaffen, remote zu arbeiten. Und wenn es dann eine hybride Lösung ist, müssen wir trotzdem dafür sorgen, dass es die, die im Mieterraum sitzen, nicht das, das Echo sind zu denen, die halt, zu Hause, mhm. die halt von zu Hause aus arbeiten, sondern Wege schaffen, wie man asynchron miteinander arbeiten kann. Und nachdem wählen dann aber auch die Leute aus und sagen, ich möchte jetzt vielleicht ein bisschen reisen und ein bisschen von hier remote aus arbeiten, weil es einfach für mein für meine Lebensqualität besser ist. Mhm. Und man ist man hat halt nur ein Leben und nicht zehn Versuche, Ja, klar. Ähm, wo ich dann auch sag so äh, ja ich äh, bei GitLab also ich habe schon meinen meinen ungefähr acht Stunden Rhythmus, weil ich mich da einfach wohler drinnen fühle. Ähm, aber wenn ich einmal einfach länger arbeite, weil es gerade wichtig ist, also San Francisco ist halt minus neun zu, zu Deutschland. Ähm, dann arbeite ich einmal am Abend was, dafür arbeite ich am nächsten Tag halt einfach weniger oder den Vormittag nichts und zwinge mich auch selber mehr in, in paid Time off also hm. quasi Zeitausgleich oder Urlaub rein, weil ich sage, ähm, es bringt nichts, wenn ich dann die nächste Woche müde bin und, und dann kommt nichts vorwärts. Und Klar, es gibt natürlich immer mal, mal Phasen, wo man irgendwie, also
0: ich finde es halt auch immer, wenn man begeistert an etwas arbeitet, äh, ja, dann sitzt man da halt und dann dauert es halt lange. Oder auch hier auf, auf so Konferenzen. Äh, das sind halt lange Tage, äh, wo man irgendwie viel macht. Aber... Ähm weil man es will und weil man hier irgendwie auch Spaß miteinander hat und das, das verschwimmt dann irgendwie zwischen dem, ist das jetzt hier Arbeitskontext, dass wir uns gerade irgendwie darüber unterhalten, nee, es interessiert mich halt auch wirklich was da so los ist und was hier so passiert und was da äh, was da für eigentlich mein meinen ganzen Interessensbereich, den ich da irgendwo auch habe, was hier sich so bewegt ne? und da äh, äh, weiß ich natürlich auch ganz genau, dass ich nächste Woche erstmal äh, irgendwie ein bisschen länger ausschlafen muss, weil hier dann doch äh, die ein oder andere Veranstaltung mehr war äh, als das so in der normalen Arbeitswoche halt irgendwie ist. Ne?
1: Ja, und das ist dann natürlich ein bisschen mit Jetlag und anderen Geschichten mm, verbunden. Klar. Und ich, ich habe mir zum Beispiel jetzt bis Mittwoch nächste Woche freigenommen, mm. auch weil dann, glaube ich, der, der Feiertag natürlich mit 1. November und so weiter mm. ist. Und, egal, aber trotzdem einfach runterkommen und sagen, ja, ich möchte natürlich ein Recap über die CubeCon schreiben oder mir Gedanken machen, was <lacht> ich jetzt alles gelernt <lacht> ja. habe. Ähm, meine Kollegen sind jetzt ein bisschen im Slack gespammt worden, weil er natürlich einfach tagesaktuelle Informationen oder was ich gelernt habe, halt geteilt habe. Mhm. Das wird aber natürlich später in einer in ein in Issue gepackt, ja. beziehungsweise dokumentiert oder auch Aktionen getroffen aus, aus dem Ganzen. Ähm, aber wenn du dir keine Pause gönnst, sondern es Nein. geht halt sofort ja. weiter, das, das funktioniert halt nicht. Ja. Und früher war ich halt so, ja, hurra, open source und viel gemacht und auch in der Freizeit dann noch. Ähm, und das war halt in der Summe einfach hat es nicht zu dem geführt, was ich gerne gehabt hätte. Ja. Ähm, und jetzt bei, bei GitLab habe ich auch wirklich auch die Rolle des ähm, des Advokats oder des Evangelisten und ich bin jetzt kein Ingenieur und ich möchte natürlich irgendwann mehr, oder auch ich möchte auch Rubian Rails lernen und mehr Contributen, aber es ist dann auch so, ich muss nicht. Und mhm. ähm, ich kann mit dem, was ich aktuell tue und ich habe jetzt keinen Stunden wo <lacht> die CubeCon drin steht mit keine Ahnung zehn Stunden am Tag oder sonst was. Mhm. Ich habe nur irgendwann gemerkt, gestern ist man dann irgendwann mal die sind man die dort die englischen Vokabeln dann irgendwann mal ausgegangen, mhm. weil weil der Kopf dann irgendwann müde wird. Ja, ja. Heute ist es wieder besser, nachdem ich gestern gesagt habe wir haben ein Teamdiener, wir also ich habe die die meine, meine Kollegin die die Fatima noch nie getroffen seit einem mhm. Jahr und wir haben gesagt wir gehen wir gehen in eine Sushi Bar und haben jetzt einmal eine gute Zeit für, für, für ein paar Stunden und dann so Abendevent ja okay ich gehe jetzt in mein Hotelzimmer und nehme mal einen mhm. Timeout weil ich halt einfach am letzten Tag genauso fit sein möchte wie, ja. wie am ersten weil Wer weiß, wen man trifft, ja. äh, wo dann neue Möglichkeiten sind. Und heute ist es tatsächlich so, äh, ich wollte dann was auf Twitter posten, auf LinkedIn. Und dann so, ja, jetzt habe ich eigentlich ein Backlog von drei Fotos, die ich gemacht habe. ist <lacht> ähm, am Stand, ein bisschen, bisschen natürlich Promotion für die Leute, die da sind. Mhm. Ähm, aber ich mache das auch gerne, weil natürlich, es hilft mir, aber wenn die Sponsoren dann natürlich auch sehen, da ist ein gewisser mhm. Mehrwert, eine gewisse Bandbreite, ja, Reichweite, ist halt was passiert, ne? die, ja. die kommen dann auch wieder. Also wenn wir jetzt Sponsoren haben und dann passiert halt keine Interaktion und nichts Social-Media-mäßiges, mhm. dann... Ähm, dann hast du halt nichts. Und ähm, ich habe dann äh, kenn den David Schmidt, der früher bei Puppet war und jetzt mhm. bei Cloudsmith ist. Und dann habe ich mir so gedacht, naja, die haben einen Stand da, da gehe jetzt einfach hin, mhm. mache ein Selfie und äh, und schreib, wir schreiben das halt auf LinkedIn dann und so. Und das mhm. das ist so eine gewisse Art von Freude, die kannst du halt nicht wirklich beschreiben. Mhm. Und mit äh, der Johanna lütke -Brune von Stormforge, mhm. also ja, ich wäre auch gern da, also ja, ich, schauen wir mal, also, ja, Lieben Gruß von der Johanna, ich mache jetzt ein Selfie mit euch und wir posten es auf LinkedIn. So, warum und wieso? Ja, ich, das ist ein Spaß, den man sich einfach machen kann. Ja, klar. Ein bisschen Promotion ist es natürlich dann auch, aber es ist so, wie sagt man da, es ist, es ist so authentisches Marketing oder authentisches gemeinsam miteinander was machen. Wenn man dann auch neue Leute kennenlernt und unabhängig davon, dass wir alle irgendwie ein Produkt verkaufen wollen und davon leben und irgendwer muss auch meine meine Rolle als Developer Evangelist bezahlen, mhm. in gewisser Art und Weise, ähm, aber wir kommen zusammen und man man trifft dann jemanden aus Dublin und jemanden aus, keine Ahnung, Toronto ist, da, ist in der Nähe und ähm, was ich auch gelernt habe hier in Detroit, ähm, Kanada ist jetzt nicht im Norden, sondern Kanada ist im Süden. Was? Weil wir schauen nach unten. Ehrlich? Ja, also der Fluss, wenn wir über den Fluss quasi jetzt drüber schauen, und das kann jeder auf Google Maps nachschauen, ja. ähm, quasi wenn wir vom, vom Convention Center to, to Riverside quasi mhm. schauen, schauen wir in den Süden nach Kanada. Okay, das ist crazy. Ich hätte locker gedacht, das ist Norden. Es ist quasi so eine so eine Schleife, die der Fluss da macht, ja. ähm, wo du quasi nach unten schaust, nach <lacht> Kanada rüber. Ja. Was hin und wieder unser mobiles Netz verwirrt mit Roaming und so. Ja, ja, Oder du an einem kanadischen Netz eingebucht bist und dir also so denkst, warum? So, ja, ja. Ja, ja. Das ist sehr interessant hier. Ja, verrückt.
0: Ich hätte echt locker gedacht, dass das, dass das da... Richtung Norden geht, aber gut, ja. das ist halt... Ne,
1: ähm, hat, mir, hat, mir mein, hat mir der Brandon, der ein, ein aus Maryland ist, also der hat mhm. nicht so weit hier herüber, gesagt, ja, das ist normalerweise, sagt man quasi der Norden, aber in dem Fall ist es der Süden. Verrückte Sache das. Wann geht's für dich wieder zurück? Für mich geht es wieder zurück morgen. Morgen am Nachmittag geht der Flug nach Frankfurt und dann nach Nürnberg. Mhm. Also ich bin im... Würde ich würde jetzt sagen, Großraum Nürnberg, ein bisschen außerhalb in tierendorf aktuell. Mhm. Ähm, da bin ich vor zehn Jahren eben wegen Open Source und, und Abenteuer von Wien aus hergezogen. komme ursprünglich aus, aus Oberösterreich, aus Linz. Mhm. Ähm, bin dort aufgewachsen und 2005 nach Wien. Ähm, ähm, Praktikum, Diplomarbeit fertig, fertig machen. Ja, und das ist auch schon einige Jahre her, 2005. Aber so, so vergeht die Zeit und man lernt. Und irgendwie ist es dann auch so, Abenteuerlust gibt es immer irgendwie. Und wenn sich die Chance halt ergibt, also ich habe jetzt keine Ambitionen von GitLab wegzugehen, ich fühle mich nach wie vor so mhm. so wie am ersten Tag, so wir machen jetzt was und wir... Ja, Aufbruchstimmung. Und Aufbruchstimmung, Community, Leute treffen, äh, Dinge zusammenbringen. Und, und GitLab ist jetzt... Ich würde nicht sagen, riesengroß, aber wir sind halt sehr stark gewachsen. Knapp 2000 Leute mittlerweile. Oh, also von, ich war, glaube ich, bei 1300 mhm. irgendwas. Und auch hier ist es so, wir sind, keine Ahnung, 30 Leute, 20 Leute so um den Dreh herum mit zwei Boothes, also Activity Zone und, und Hauptstand, ähm, mit, mit Vorträgen und Demo Stations und, und vielen verschiedenen Themen. Und dann, dann trifft man alle endlich einmal nach drei Jahren so in der Richtung, <lacht> wo man sich halt äh, remote kennt, weil eben aufgrund der Pandemie war es bisher nicht möglich, eine Firmen-Offside oder Company-Offside eben zu haben. Ja. Und und wir haben gesagt, naja, dann, dann also gerade ich jetzt, okay, CubeCon, ja, was muss ich tun? Vortrag ist jetzt keiner angenommen worden. Mhm. Ähm, und da wusste ich noch nicht vom Open Observability Day, dass, dass das angenommen wird. Ja, ähm, quasi ein bisschen am, am Stand sein und hat vielleicht Lightning Talks machen. Ja, okay, das, das ist, mach ich, das liebe ich zu, zu tun. Und so, so ist dann einfach die Möglichkeit geschaffen. Man, okay, ich habe die Möglichkeit, kann das kann jetzt hier herüberreisen, kann meinen Teil dazu beitragen, dass, dass wir alle erfolgreich sind. Und äh, und dann fliege ich wieder nach Hause. Ich habe überlegt, Urlaub anzuhängen, aber hat man gedacht bin wahrscheinlich so durch nach dieser Woche, Ja, dass es durchaus sinniger ist, äh, wieder mal zu Hause in Nürnberg vorbeizuschauen, äh, vielleicht ein bisschen Lego zu bauen. Also ich habe, ähm, das weiß noch niemand, aber ich habe ein bisschen gesündigt äh, und habe mir die, die Lego Titanic <lacht> dann doch irgendwann gekauft <lacht> und die hat 9000 Teile und äh, ei, sie... Ei, ei. Sie wird die nächsten Wochen und Monate gebaut werden, weil so viel zu Hause bin ich nicht. Mhm. Ich bin auf der Promcon in München in, in mhm. eineinhalb Wochen. Äh, darf ich einen Lightning Talk halten? Da werde ich auch zum ersten Mal den Andrew Newdigate von unserem Infrastructure Team treffen, mhm. der quasi GitLab.com betreibt und Monitoring Observability das Ganze rundherum baut. Der hat jetzt hier auf der KubeCon auch leider virtuell, weil er, weil er, keine Zeit hatte wegen Familie, mhm. ähm, hat einen Vortrag eben, wie wir Forecasting und Trending im Bereich ähm, für GitLab und Comm machen. Wo du, wie viele Ressourcen brauchst du? Ähm, was könnte sich verändern über die Zeit? Das Projekt nennt sich Tamland, also T-A-M-Land, mhm. ähm, was, was sozusagen aktuell in der Entwicklung ist und auch Open Source ist. Und der Vortrag war jetzt gerade um vier, gibt es natürlich wieder, wiederum als Recording zur Verfügung, und ähm, denselben Vortrag gibt es dann auch auf der PromCon. Und wir werden uns zum ersten Mal im Leben sehen <lacht> in Person, was für mich so einfach so sehr schön ist. Es ist wirklich toll, ja. Also für mich war es auch eine, eine
0: schöne Konferenz, natürlich auch anstrengend. Für mich ist immer so der erste Tag das, wo ich meine Füße am meisten spüre, am zweiten ist es mir egal und am dritten denke ich mir auch, war eigentlich gar nicht so schlimm. <lacht> Aber natürlich ist es, äh, ist es schon so, dass es viel Energie auch braucht. Ähm, dementsprechend könnt ihr ja auch mal mit uns teilen, was, was sind denn eure, äh, oder was sind deine ähm, Top-Tipps für äh, wie man die Konferenz am besten übersteht, wie sind eure Strategien für für, ähm, wie kriege ich das meiste halt raus ähm, und für all die, die es noch nicht gewagt haben, mal zu so einer Konferenz zu gehen, die nächste CubeCon ist auf jeden Fall in Amsterdam. Du bist wahrscheinlich auch wieder dabei? Ja. Ja, also wir, äh, ich freue mich auch schon sehr und äh, das ist auf jeden Fall eine, eine Reise wert äh, und natürlich gibt es auch also wenn man kleinere Schritte machen möchte äh, Meetup-Gruppen, die vielleicht auch lokal dann erstmal etwas kleiner sind, äh, die dann lokalen Konferenzen weil ja auch gerade äh, Kubernetes Community Days äh, in München davor in Berlin ja also einfach mal schauen was ist da eigentlich so um auch mit mit ja Menschen, die im, äh, ich hätte es, also irgendwie bin ich zwischen Gleichgesinnten oder Menschen mit denselben Problemen, äh, ich weiß auch nicht so ganz, äh, ob es eine Selbsthilfegruppe oder äh, halt einfach Gleichgesinnte oder beides halt auch ist, ne? weil man natürlich auch auf diejenigen trifft, die äh, die dieselben Probleme in Organisationen durchleiden, äh, aber gleichzeitig eben auch äh, man gemeinsam den, den Success, den man irgendwo auch hat, feiern kann.
1: Dafür ist es großartig. Sagen wir so, das waren sehr viele Fragen in einem. Ich fange ich fang mal an: Wie kommt man in die Community rein? Ähm, es gibt jetzt wieder mehr Meetups, die die durchaus mhm. wieder mal in Person auch sind ähm, im, im Rahmen von Cloud Native, also Cloud Native Meetup Rosenheim, mhm. Kinder, Nico Meisenzahl von Weittag, ähm, die sind da sehr aktiv. Und ich werde vermutlich, wenn wir es mal nächstes Jahr dann angehen, in Person, werde ich auch vorbeischauen und dann mal nach Rosenheim fahren von, von Nürnberg aus. Ähm, dann gibt es natürlich die Kubernetes Community Days. In Amsterdam ist im Februar, da ist gerade der CFP, auch, also der Call for mhm. Papers auch mhm. offen. Ähm, die KubeCon ist von 17. bis 20. Mhm. April, glaube ich, so in der Form. Um, und und dann gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, was gibt es denn sonst noch in dem Cloud-Native-Bereich. Fostem, hätte ich auch gesagt. Fostem, äh, wo du wo du dann noch mehr in die Community und Open Source mhm. mit reingehen kannst, wo es auch einfacher ist, reinzukommen, weil einfach die die Kosten für die, für die Konferenz ja. halt nicht so hoch sind. Also wenn sich die Firma jetzt zahlt, dann ist es halt schwierig zu sagen, naja, 500 Euro mal in die Hand nehmen ist, ist halt weniger so Geld, oder ja. lass es 200 Euro sein oder 100 Euro, das ist trotzdem das tut halt im Haushaltsbudget dann trotzdem weh. Und für mich ist zum Beispiel ein Tipp, auch dann zu sagen, also entweder findest du sowas wie ein DevOps-Camp in Nürnberg oder, oder Regensburg, mhm. wo, wo es einfach barcamp -mäßig organisiert wird, wo dann wo auch die Einstiegshürde relativ gering ist und auch bei den Kubernetes-Community-Days war es, glaube ich, 100 Euro oder, oder so in mhm, Bereich, ja. Bereich, dass es halt ähm, sich finanzieren lässt. Ähm, wie du reinkommst, die überlegen, wie kannst du de deine Geschichte oder 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 deine Probleme in einen Vortrag packen und das erzählen. Ja. Ähm, und das ist dann auch ein Punkt, wo ich auch gerne helfe. Also wenn jemand sagt, ich würde gerne äh, einen Vortrag machen, ich weiß aber nicht wie, gerne auf mich zukommen und sagen, ähm, ich, wir machen mal einen Coffee-Chat oder wir wir quatschen mal eine Runde drüber im Sinne von, äh, wie baue ich einen Abstract, wie baue ich einen Pitch quasi für meinen Vortrag, den ich dann einreichen kann in einer Call-for-Paper um dann als First-Time-Speaker auch zum Beispiel erfolgreich also angenommen zu werden. First-Time-Speaker waren meistens bevorzugt auch mhm. ähm, bei verschiedenen Konferenzen und um dann auch zum Beispiel sagen, ich möchte es nicht nur für Meetups machen, sondern auch für die CubeCon. Mhm. Also wenn du auf einer CubeCon angenommen wirst, dann bekommst du als Speaker das Ticket, um, und wenn du dann ansuchst wegen um, Travel-Support, also Reisekostenzuschuss und anderen Geschichten, dann wird dir auch geholfen und dann wird mhm. versucht, das eben entsprechend auf, auf eine schwarze Null abzufedern. Ja. Natürlich darf er nicht aus lassen, dass dann natürlich Hotels oder Essen oder sonst was natürlich noch dazukommt. Also ist es ist dann auch wiederum so eine Geschichte, mit zu sagen, naja, vielleicht suche ich mir in meinen nächsten Job nach der Möglichkeit aus, wo ich dann die Möglichkeit habe, Weiterbildung dann entsprechend auf, auf Konferenzen auch zu machen, hm. ähm, um dann zu sagen, ich kann einfach auf die CubeCon fahren, ja, weil, mir der, weil mir der Job so viel Spaß macht oder weil das ja. einfach dazugehört ähm muss dann einfach eine gewisse Form von, welche Firmen haben, das Ansehen, das auch zu fördern, um dann eben die richtigen Talente anzuziehen. Weil Absolut. Ich würde mir aktuell, wenn ich auf der Suche wäre, genauso eine Firma suchen und sagen, ich möchte reisen und ein bisschen Leute kennenlernen. Was gibt's es so am Arbeitsmarkt? Und sagen, so. ja, Diese Rolle klingt interessant, die bietet mir das aber nicht. Ja, tut mir leid, dann äh, next one so in der ja. Richtung. Und, ja, klar. Ähm, wenn du jetzt dann die Möglichkeit eben hast, da von der CubeCon zu sein, ja. Ähm, oder oder sei es jetzt auf einer, anderen, auf einer anderen Konferenz, die auch über mehrere Tage geht. Das Wichtigste ist ähm, trink-, viel trinken.
0: Ja. <lacht> ähm, also
1: immer irgendwo ein Wasser parat haben. Und hier auf der CubeCon gibt es überall Stationen, wo du, wo du Wasser ziehen kannst. Ähm, oder auch dann in der früheren Café wichtig in der Früh frühstücken, Mittagessen, Abendessen, also den den geregelten ja. Ablauf und das nicht einfach sagen, naja, mache ich mal eine Pause, weil mach ich habe keine Zeit. Ich gehe
0: nochmal eben schnell in den Talk und auf einmal gibt es gar nichts mehr Genau, also der, Essen Talk, und, äh, der
1: Talk hat nicht die Wichtigkeit gegenüber dem, dass du deinen deinen äh, ja. Haushalt quasi im Reinen hältst, weil ansonsten würde ich dann auch sagen, so irgendwann auf, auf Wiedersehen mhm. und ähm, das Gefühl, wenn man müde ist, nicht zu sagen, ich mache jetzt durch und ich gehe jetzt noch auf die Party und jetzt mache ich das hier, mhm. sondern auch mal zu sagen, und das ist für mich ein gewisser Lerneffekt zu früher, um, ich möchte, ich, also ich am nächsten Tag möchte fit sein und selbst wenn ich jetzt zum Beispiel nicht Sponsor bin und auf einem Stand mhm. stehe, sondern einfach Vorträge, mir Vorträge anschauen möchte, Leute treffen möchte, ich möchte fit sein, ich möchte lachen, ich möchte, ich möchte das nicht irgendwie äh, Kopfe haben und dann. Ich möchte Spaß haben und nicht als genau, Zombie hier durchwandeln. Genau, und das ist so, ich möchte, möchte einfach alles mitnehmen, was geht. Ja. Um, aber so, wenn du jetzt sagst, naja, Party, Party bis vier Uhr früh muss jetzt nicht unbedingt sein, wenn einfach das Event im Vordergrund steht. Ja. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, ich möchte in die Karaoke-Bar und noch die ja, Detroit, und vielleicht ist es die Detroit einzige Möglichkeit das genauso
0: zu machen dann ist das vielleicht dann, auch die Priorität aber dann bleib halt morgens liegen so und dann, dann ja, es, spenn halt aus und dann bist du halt vielleicht auch erst mal einen Tag irgendwie um 14 Uhr auf der Konferenz
1: aber ähm, da, da muss man dann halt priorisieren und dann irgendwie auch die Energie wieder aufladen und, ja. und wenn du wenn du zum Beispiel jetzt so wie ich jetzt hier unterwegs bin also ich habe ein GitLab-T-Shirt an und ich repräsentiere GitLab <lacht> ähm, dann siehst du das vielleicht manchmal vorher auch? Aus. Nee, ähm, dann es ist es egal, ob ich jetzt ein T-Shirt ja, an oder nicht. Ähm, es ist halt einfach etwas, wo du dann, äh, wo, du, wo ich dann auch dafür Sorge trage, dass ich einfach ähm, nicht, nicht komplett äh, kaputt aus der Wäsche schaue, ja. sondern Okay. Man, man sieht es mir jetzt schon ein bisschen an, dass ich müde bin, aber das geht halt auch allen so. Also das Verständnis ist natürlich dann auch dafür da. Aber es ist, ich bin halt um 10.30 Uhr, wenn, wenn der Stand offen ist, bin ich halt da. Und mhm. wenn, mein, wenn halt die Sachen zu tun sind und so weiter und so fort, natürlich hilft jeder zusammen, dass es dann auch passt. Aber es ist, glaube ich, eine große Geschichte zu sagen, wenn ich, wenn ich hier bin und einen Stand habe und Leute treffen möchte, dass ich mir auch darum drum umschaue und sag so, das ist jetzt ein Arbeitsevent ja. und keine Party-Spaß-Geschichte. Das ist kein Festival hier, das Sondern, muss man schon mal sagen, ja. Ja, also das ist so. Es ist auch, man merkt auch bei den Abendveranstaltungen. Also du kriegst bei deinem, bei deinem Badge kriegst mhm. du, glaube ich, zwei Getränke, ja. äh, alkoholische Getränke dazu. Dann ist vorbei und es läuft auch nur von von, neun, äh, von sechs bis neun. Ja. Und dann gibt es halt Sponsor Sponsoren, die halt Partys veranstalten, aber mhm. die gehen auch nur bis zwölf, zehn, elf herum, weil du einfach am nächsten Tag fit sein musst oder möchtest. Und die Leute, die meinetwegen eine, Party, eine Bar finden und dann noch, keine Ahnung, bis vier Uhr früh was machen, schön. Aber du bist halt am nächsten Tag kaputt. Oder du bist es gewohnt, weil viele denken, dass das nur Reisen und Party ist. Das kann ich nicht bestätigen. Da steckt noch sehr viel mehr im Hintergrund. Zu, bis zu einem gewissen Grad, irgendwann bist du halt einfach müde und wenn ich mir jetzt keine Pause nach der Cubecon nehme, zumindest für, für kurze ja. Zeit, für ein paar Tage, ähm, dann, dann merke ich das. Und vor der Cubecon, also wie ich aus, äh, von den Käse in München zurückgekommen bin, habe ich mir eine Erkältung eingefangen mhm. und dann so, na, schön, okay, hier Vitamine, hier ein bisschen Medikamente, um halt fit zu sein, weil ja. ich wollte unbedingt hierher kommen. Es ist ein bisschen
0: wie Wettkampf irgendwie auch. Also wie so ein Sportwettkampf, wo man halt weiß, okay, man, man trifft sich mit seinem Team, man macht das so irgendwie zusammen, man bereitet sich vorher entsprechend vor, man hat eine kurze Ruhephase vorher, um möglichst sein Potenzial auszuschöpfen und danach kommt natürlich auch erstmal wieder eine Ruhephase und dann bereitet man sich eben auf die nächste, auf den nächsten Wettkampf vor. Wobei es hier natürlich nicht darum geht, hier irgendwas äh, was zu gewinnen, aber ich finde so die die Aufregung, die davor ist, äh, erinnert mich sehr stark daran, wenn man, wenn man irgendwie so Sportveranstaltungen hat, weiß, okay, jetzt jetzt gleich kommt ja. der Startschuss dann geht der Lauf los. Das ist genau dasselbe Gefühl, was ich auch habe, wenn ich irgendwie auf einer Bühne stehe und weiß, okay, zwei Minuten noch, dann geht's los. Vorher ist die Ruhe vor dem Sturm und dann hat man dieses erste Losrennen und dann ist, die, äh,
1: ist halt die Euphorie da und dann geht es halt los. Ne? Ja, und wie in Valencia habe ich das, das Glück oder die Ehre gehabt, einen Vortrag zu halten mhm. auf der CubeCon. Allerdings hat am Freitag um 16 Uhr und es war halt so, okay, da musst du <lacht> halt einfach, da musst du dir wirklich, äh, ja. quasi die Energiepäckchen mehr oder weniger aufsparen, aufsparen ein bisschen. Und natürlich, ähm, am Untertag halt Community und, 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 und Stand. Abends Teamdinner. Und in Spanien war es halt immer so, mhm. Essen fängt halt nicht, wie man es gewohnt ist, um 18 oder 19 Uhr an, sondern halt um 22 Uhr. Oder, mhm, und geht oder, halt auch oder, länger. Oder, und ja. geht halt auch länger. Und dann irgendwie so, na ja, sechs Stunden Schlaf, das geht schon, aber eigentlich wären acht besser und ähm, hat dann es hat dann funktioniert aber es es ist halt auch zum Beispiel jetzt nicht nur Essen und Trinken wichtig sondern dass man sich halt zum Beispiel Dextro Dextroenergien oder Stimme halt auch oder, ne? also, oder auch ich habe jetzt zum Beispiel ein bisschen Stimmen, also ein bisschen äh, Husten und, und Rachenprobleme gehabt die habe mir Emser Pastillen mitgenommen Gelo Voice ist auch super Okay. <lacht> das um. sind
0: so, so, so ein bisschen schleimige Pasten, aber die sorgen dafür, dass die die Stimmbänder einfach, weil wenn man also gerade hier jetzt auch mit Maske, äh, viele Gespräche, manchmal halt auch wenn es crowded ist, entsprechend lauter ja. als sonst. Und dann äh, kann man schon mal
1: haben, dass die Stimme nach so einem
0: Tag einfach ein bisschen brüchiger wird.
1: Ähm, da aber muss man halt auch ein bisschen reinhören. Es ist sehr lobenswert, dass das CNCF gesagt hat, Maske ist Pflicht, mm. weil es könnte auch anders sein und dann, dann würden wir jetzt alle mit einem positiven Test da sitzen und ein ja. bisschen länger in Detroit sein. Ja. Und bin jetzt gespannt, wie es dann in, in, auf der AWS ReInvent ist, in Las Vegas. Da mm. bin ich in einem Monat. Da habe ich gesagt, da möchte ich hin. Da ist jetzt für mich ein neues Territorium, sage ich mal, mm. um einfach wieder Leute kennenzulernen und ich hoffe mal, dass ich die die Emily Fruman treffe, die jetzt bei AWS ist. Die kenne ich von Twitter halt mhm. und äh, es hat einfach ein, ganz einen ganz anderen Touch, mal Hallo zu sagen. und sagen, ja. man, man erinnert sich. Und ich war jetzt zum Beispiel auch vorhin beim honeycomb stand Mit der Charity Majors habe ich öfters einmal auf Twitter zu tun, beziehungsweise einfach mal geschrieben und ein bisschen was gelernt von ihr. Und dann so... Jetzt, jetzt geh einfach mal hin, mach ein Selfie und sag Hallo und, und, und danke, was du alles tust und hin und her. Ähm, weil das einfach, ja, man, man erinnert sich und vielleicht trifft man sich in Zukunft wieder mal und macht was gemeinsam. Logisch. Einfach nur, weil man kurz einmal Hallo gesagt hat mhm. und nicht äh, ich Scheuklappen und jetzt woanders hinlaufen. Also das ist auch etwas, was früher war sehr introvertiert. Ähm, diese Rolle zwing, zwingt mich auch jetzt einfach sagen, ich gehe jetzt offen auf Leute zu und bei der, bei der Mittagspause setzt man sich frisch an einen Tisch, wo man niemanden kennt, ähm, genauso wie man einfach durch die Stände läuft und dann sagt, was, was macht ihr so? Ja. Ähm, ich werde es das, das bei GitLab nicht einsetzen in meiner Rolle, aber das einfach trotzdem dieses, halt dieses Gespräch ja. fördern, um auch der anderen Seite die Möglichkeit zu geben. Manchmal ist es halt so, du sitzt den ganzen Tag am Staun und niemand kommt vorbei ja. so in der Richtung. Einfach dieses bisschen aufmuntern und sagen, erklär mir doch in einer Minute mal, was ihr so macht, diesen Pitch. Ja. Um, und dann so, ah, oh, interessant, cool. Um, wird, das, wird zwar wahrscheinlich kein Lead sein, der etwas bringt, aber in der Summe ist es dann halt trotzdem es ist ein gewisser Mehrwert, um zu sagen, ich habe jetzt nicht fünf Leads oder lass ja. es 100 sein, sondern ich habe 200 Klar. oder 300, weil es dann in der Summe dann nicht die Person ist, die es jetzt dann auswertet, sondern hat jemand anders. und sagt, und du die hast, müssen, Das
0: sind halt auch KPIs. Du ja, hast Leute dein drauf. KPI
1: hat jetzt nicht performt ja. und dann sage also, ich, ja gut, dann scannen wir einen Badge, weil die die ganzen Newsletter oder die ganzen Sachen, die ich jetzt bekomme dafür, da kann ich mich sowieso unsubscriben und mhm. ähm, ich gehe gehe hierher, um dann vielleicht ein bisschen als Zweck mitzunehmen. Also ich bin, bin <lacht> wahrscheinlich sehr wählerisch, was Zweck betrifft, weil ich sehr viel schon habe auch. Sticker oder T-Shirts oder beides? Das, das auch. T-Shirts habe ich auch sehr viele. <lacht> ähm, aber das ist auch was, was ich gern anziehe. Mhm. Und ähm, ich suche dann halt noch nach nachhaltigen Sachen oder mhm. Dinge, die ich halt weiter verwenden kann. Und vorhin, wie ich bei Pincap war, also die Chaos Mesh, die mhm. Maintainer sind, die sitzen größtenteils in, in Peking in China ähm, und die haben mir zum Beispiel das Package geschickt, weil ich das mhm. in meinen Vordring mit ja. drinnen habe und hin und her. Und dann war ich beim Stand und habe halt Hallo, habe halt auch einmal Hallo gesagt. Und dann so, ja, was möchtest du denn haben? Ja, vielleicht ein paar Sticker. Ja, T-Shirt, Doppel XL gibt's nicht mehr. Schade. Also mit ein, mit einfach XL und zwei Meter groß bin ich. Das funktioniert halt nicht ganz. Und dann sie mir so ein kleines Täschchen gegeben. Also ja, cool, da kann ich meine ganzen Sticker reintun. Und dann war ich bei der, bei der CNCF Project Wall, wo es eben die ganzen Sticker auch gibt. Dann bei Open Telemetry am Stand noch und ein bisschen über die, die Demo gesprochen und dann so rundherum. Ja, und dann genau dann haben wir mit der Fatima über das ähm, Cloud-Native-Cookbook gesprochen. Mhm. Also ähm, Equinix hat, also das ist die Firma, die das organisiert und sponsert und herausgibt, von allen Leuten in der Cloud-Native-Community gibt es halt Rezepte mhm. und die sind in diesem Cookbook mit drinnen und da gibt es eine, 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 eine Buchform, also mhm. in, in echt gebunden, quasi verbunden und so das möchte ich eigentlich unbedingt haben. Ja, dann gehen wir kurz rüber. Und dann so, hier, hallo. Und dann kennt man den wieder. Und mhm. ähm, jetzt habe ich das Buch auch in meinem Rucksack mit drin. Ich werde ich mit nach Hause nehmen und dann mal ausprobieren. Mhm. Und sowas ist halt so, das spricht mir halt an. Also ja, klar. Macht halt Spaß. Genauso wie wir haben bei unserer Coding Challenge, also wo wir dann versuchen, Leute für GitLab zu begeistern, ein bisschen ausprobieren. Level 1 und Level 2 und dann auch Level 3 zu GitLab Contributen. Und, und ein Preis war zum Beispiel eine, eine Cap oder eine, eine Kappe quasi, wo, ganz neu mit einem neuen Logo und äh, der Hauptpreis quasi war eine eine Schallplatte aus Vinyl, <lacht> wo dann wo quasi das GitLab-Logo drauf, mhm. drauf ist und wo dann auch echte Musik quasi aus ah, Tiefreut halt cool. drauf ist und ich weiß nicht genau, wer sich das bei uns ausgedacht hat. Aber das möchte ich eigentlich auch haben. Ich habe zwar keinen Schallplattenspieler, aber das, das hat was. Ja. Weil wir haben sehr viel mit DJ Graffiti in der Vergangenheit mhm. gemacht, also mit den ganzen Online-Events. Und der hat dann auch irgendwann einmal das äh, die Schallplatten mit dem GitLab Tanuki gehabt, die mhm. sich dann drehen und so. Ah, gute Musik und, und natürlich perfektes voll, Marketing dazu. Ja. Ähm, ich habe ihn jetzt noch nie getroffen. Er war zwar hier auf einem Event, ähm, aber es war einfach so viel, so viel los. Und ich war, ich glaube am Mittwoch war auf der Partycon von Chain Guard, ähm, aber auch nur also Hunger, Hunger gehabt. Und dann gesagt, <lacht> ich gehe dorthin, wo es was zu essen gibt. Mhm. Oh, Pizza, äh, oh, frische Früchte. Äh, mhm. Und dann zwar zwei Bier, zwei Bier getrunken, Bart Leid. Leid war sehr leid, Gott sei Dank. wir ja, und dann so, ich bin jetzt müde, ich gehe jetzt ins Bett. Ja. Logisch.
0: Ja, Michi, es hat mich gefreut, dich hier mit dabei gehabt zu haben. Es war eine großartige Konferenz mit sehr, sehr vielen Eindrücken. Ich gucke mal, was wir von dem, was wir noch so hatten, gerade auch mit den nächsten Konferenzen, mit in die Show Notes packen. Ich glaube, für uns ist jetzt auch erstmal wieder ein bisschen Pause. Sehr viele Sachen, die wir euch um die Ohren gehauen haben, ähm, aber man sieht halt auch, auch hier gibt es eben auch viele, die die von uns aus aus Europa mit dazukommen, wo man eben viele Kontakte knüpfen kann. Ähm, es wird natürlich in Amsterdam jetzt bei der ListenCubeCon noch deutlich, deutlich mehr.
1: Ja, ja also ich, weil du gerade sagst, ähm, Europa und so weiter, ich habe auf der, auf der Reject und auch hier den Timo, der erst habe kennengelernt hm. oder wieder kennengelernt, der da Gründer von Giant Swarm ist hm. und ich habe das ich habe das irgendwie so ja, ich ungefähr hm. von Twitter und dann so in Person, also ach so stimmt, wir kennen uns ja eigentlich von hm. diversen anderen Konferenzen. Und dann auch so, ja, wo, wo, wo seid ihr gerade? Ja, hier bei Kubermatic am Stand und so, mhm. ach stimmt, ich war ja auf den Container Days in Hamburg und mhm, so ist die So schließt ist die, sich der Kreis. so schließt sich der Kreis ein bisschen und dann hier Container Days war auch Stormforge und ähm, einer von meinen Freunden arbeitet bei Sferity und dann kennt man wieder die und mhm. So ist es halt so, wenn man mal in diesem, diesem Kreis drinnen ist, ist es sehr angenehm. Es ist aber auch so, und es geht wieder zu dem Tipp von vorher, wenn du rein möchtest, einfach zugehen auf die Leute. Ja. Schreib mich an, ähm, kommt auf, kommt auf die Leute zu, auf Twitter, auf LinkedIn, je nachdem, einfach, ähm, die Fühler ausstrecken und, und mal schauen, man muss jetzt einen kleinen Vortrag machen und da gleich mal auf ein Meetup gehen, einfach einmal sich anschauen, was, was ist so los ja. und was könnte in der eigenen Stadt sein oder was gibt es auch online, ähm, um um einfach reinzuschnuppern. Und das, dieses, ich möchte einen Vortrag machen oder ich möchte jetzt einen Blogpost schreiben oder auch kontributen, das kommt dann von ganz alleine, wenn man das einmal gefunden hat. Und ähm, ansonsten, ähm, was, was gibt es sonst noch zu sagen? Das nächste GitLab-Release kommt am nächsten 22. <lacht> raus. Das ist dann die 15.6. Hm. Ähm, und ich weiß nicht genau, was dann alles noch kommt, aber wie gesagt, ähm, wir sind auch hier jetzt nicht nur um quasi GitLab das neue Release einzigartigen, sondern auch zu schauen, was tut sich im cloud native bereich ja. wie was tut sich natürlich bei Kubernetes, aber auch Prometheus, Open Telemetry ist ja riesengroß. Bei, wir sind auch bei Open Feature dabei, also in dem Projekt, mhm. ähm, was, was jetzt quasi ähm, viele Dinge einfacher oder standardisieren wird mhm. und, und einfach gemeinsam, gemeinsam daran arbeiten und zu so schauen, dass man, ja, es ist, dass man die bösen Aktoren mit Security ab abfedern kann, ähm, um das gemeinsam besser zu machen, aber genauso dafür zu sorgen, dass Observability jetzt nicht nur ein Marketing-Passwort bleibt, sondern damit man auch einfach einen Value draus ziehen kann und auch ich als oder wenn ich meine Entwicklermütze aufziehe, zu sagen so, hey, das bietet mir einen gewissen Mehrwert und das ist genau das, was ich zum Beispiel out of the box auf einer Plattform einfach haben möchte. Plattform Engineering und DevOps ist natürlich auch ein riesengroßes Thema, wird da gerade ziemlich stark diskutiert. Ja. Ähm, es ist nicht, es, es schließt sich nicht aus. Ich kann ein Plattformteam haben. Ich habe eine, eine, eine Plattform, die dann verwendet wird für, für DevOps Workflows. Ich kann eine DevOps Plattform haben. Ähm, wie man es dann definiert, ist tatsächlich eine kulturelle Frage und eine Workflow Frage. Wichtig ist, dass man die Möglichkeiten schafft und zum Beispiel ähm, gestern war in der Keynote mit drinnen, komme jetzt wieder vom Hundertsten <lacht> aus und so, sorry. Ähm, das, möchte, das möchte ich nur kurz erzählen. Überhaupt kein Problem. Ähm, von, von VMware ähm, die, die Whitney Lee hat hat der Keynote gehalten neben wie was Plattform-Teams quasi schaffen, wie du Kubernetes abstrahieren kannst, mhm. wie du APIs zur Verfügung stellst, wie du dann GitOps Workflows draufbauen kannst, um dann eine das, also muss man sich das Recording dann von der Keynote anschauen, das war sehr mit, mit Rainbow-Farben und gezeichnet, <lacht> sehr äh, quasi eine Spider-App dann irgendwo hin deployen und während das Ganze erklärt worden ist, es im Hintergrund die Live-Demo gelaufen, die dann auch eine Webseite deployed hat in mhm. fünf Minuten, zehn Minuten, ähm, wo du dann auch diesen Mehrwert siehst, okay, das Plattform-Team provided dir eben diese APIs und das consumable zu machen, um dann zu sagen, hier meine CICD Workflows und alles andere draufgepackt, oder, oder, oder das Git Repository, und dann funktioniert es. Und diese Awareness schaffst du halt mhm. natürlich auch nur, wenn alle drüber sprechen, in einer zivilisierten Variante. Also, wenn es auf, wenn sich jetzt auf Twitter irgendwelche Leute beschimpfen, dass ja, DevOps, gut. DevOps ist dead. Nein, DevOps ist nicht dead, und dann hast du das einfach das ist halt keine richtig produktive Diskussion. Das, ne? Ja, das ist halt so, ich möchte mein Produkt pushen und dann dann siehst du halt irgendwelche Promotions. Ja. Und Im Endeffekt geht es aber darum, dass du deine Probleme löst ähm, und, und sagst, naja, DevOps ist jetzt für mich ein Workflow, ähm, natürlich ist es bei GitLab auch eine gewisse Form von Marketing und DevOps-Plattform, ähm, aber in der Summe verwendest du das, du ziehst deinen Nutzen daraus ähm, und ob du das jetzt Plattform-Engineering nennst oder DevOps-Team oder, oder wie auch immer, kommt dann halt einfach darauf an, wie es gebaut ist und viele Firmen haben Plattform-Teams schon jetzt oder eine ein Cloud-Team, was eine Plattform betreibt, damit die Entwickler oder die, die Leute, die es verwenden wollen oder müssen, das entsprechend äh, verwenden können. Also, früher mit Pestler zum Beispiel, äh, ein paar Kontakte oder ein paar Freunde dort, die eben genau sowas machen. Hm. Und man sagt so, ja, die aktuelle Diskussion, das hatten wir schon mal, genauso wie ähm, GitOps hatten wir schon mal, Infrastructure as Code. Da kann man vom Hundertsten 100. mit Klar. reingehen. Ähm, Im Endeffekt wichtig für uns alle ist, bis zu einem gewissen Level, ja, Marketing und so weiter und so fort. Ähm, ich möchte einfach unseren Usern und Kunden was an die Hand geben und sagen, so kannst du deine Probleme lösen. Ähm, wie das dann tatsächlich dann heißt, ist egal, wichtig ist, ja. dass du nicht zehn, zehn verschiedene Tools zusammenbauen musst, sondern eine gewisse Out-of-the-Box-Experience bekommst. Und wenn du dann noch einen, einen Lego-Baustein oder einen Technik-Baustein draufbauen möchtest, hast du immer noch die Möglichkeit, weil eben viele Dinge Open-Source sind und ähm, und wir alle gemeinsam, am wie sagt man da, for the greater common good, gemeinsam an Dingen arbeiten, die dann äh, für alle zur Verfügung stehen. So, everyone can contribute. Das sind schöne
0: Schlussworte. <lacht> Feedback könnt ihr uns wie immer da lassen unter podcast.sva.de. Damit schließen wir jetzt hier die äh, ja, die Serie rund um die CubeCon North America 2022 ab. Ähm, und ich freue mich schon auf die nächsten äh, Sachen, die da kommen. Michi, vielen Dank, äh, dass du mit uns geredet hast. Deine Insights rund um die, äh, ja, um die Con und eigentlich ja auch die,
1: die ganze Community mit uns geteilt hast. Es war mir ein Fest, dich dabei zu haben. Vielen Dank. Einfach mich kontaktieren auf, auf Twitter, DNS-Michi oder auf LinkedIn. Mhm. Ähm, ich schreibe auch einen Newsletter, der sich Ops in Dev. News nennt, wo ich dann auch über die KubeCon ein bisschen schreiben werde und neue einblicke in Observability, DevOps und so weiter und so fort.
0: Das packen wir euch natürlich in die Shownotes. Danke, bis dann. Ciao. Ciao.